0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是蓝木华、哦。外资到今天是连八买哈，总计买超一千八百零二点一亿。哦，这个月累计了买超四百四十三点七九亿，这个月才三天嘛所以外资这次真的疯狂买超了那一月份外资买超两千亿之多，所以。呃，连接到今天已经差不多是两千四五百亿的一个买超金额了哈。虽然过去三年外资啊从台股套现两兆哈，但看起来啊一进入到二零二三年呢，这个外资的买超啊是呃不断哦，而且呢是看起来是一个趋势性的回补哈，倒不是一个呃所谓只是短暂的一个买超行为。个人有这样的感觉哈，那今天台积电上涨两块，好，这个尾盘拉上来哈。那智元算是今天全日表现非常亮眼一档股票，上涨十块半，好，股价来到一百九十四块半哈。还有就是，呃，联发科今天举行法说之前呢，今天股价收涨四块，来到四百五十呃七百五十块之上哈，收七百五十一。好，金星科涨七块。哦，那士兴 KY 涨十一块，哦，看起来还是 IC 设计股跟半导体股在当家哈。啊、哦，不过今天呃，生技生技新药股也有所表现了，好、哦、像药华药今天涨幅有差不多四四趴左右哈、哦。那另外美食今天也涨两块，好、哦，所以呃，生技股今天也稍微有一些表现哈、哦。但最亮眼的是信华，好、哦，信华这个昨天呢。呃，超越大立光哈、哦，成为又成为股王哦。今年股价呢，居然攻上涨停板呢。哦，今天大涨啊，呃，九点八九趴，好，股价每股涨了两百二十五块，刚刚好收在两千五百块哈、哦。哇，这个信华不发威啊，一发威就是真的很可怕哈、哦。这个股价真的是冲锋陷阵了、啊、哈。好，那今天我们这个阶段呢，用视讯连线的方式来请教中央大学台湾经济。呃，发展研究中心的吴大任老师啊，对不起，我们是用电话连线的方式。吴老师您好
1: ，阮大哥好，各位听众朋友大家好
0: 。好，那吴老师声音是相当清楚了哈。那吴老师，呃，这个 CCI 最新的消费信心有稍微止跌的一个情况是吗
1: ？对，诶，我们是在那个礼拜一发布了哈。对，那那个这次调查的结果呢，诶，总指数的部分跟上个月相比是上升了零点六一点，来到五十九点七三。好、哦，那这是这个这几个月来哈、哦、第一次的回升了哈、哦，所以我想至少我们可以把它看成是在这里它有止跌的情况，嗯，是呢它的这个指数的位置还是在六十以下，哦、是，跟过去的资料来比对的话，还是偏低了一些，嗯
0: ，因因因为是较上个月上升了零点六一点嘛，哈，终于终于是终止了连四跌，对不对？是是,是、啊、那这个整个指数仍然还是第一名，就五十九点七三，哦，那。呃，是什么样因素促使这个止跌呢
1: ？呃，我想哈、哦，其实年节效应还是发挥了一些作用了。好、嗯哦，就是呃，因为我们在几个指标，像家庭经济还有经济景气，哦，这两个部分呢，它都有上升嘛。好、哦，特别是经济景气的部分，它上升了一点二五点，好、哦，就上升的幅度比较大。家庭经济呢，也上升了零点八五，嗯，好、哦，所以这这这两个部分哈、哦，通常都是。我们在看，呃、民众哈、哦、对那个经济环境的感受、哦、主要是看这两个指标、嗯。那这两个指标呢，它之所以会回升，我想是在过年期间啊，那个大家其实都还是勇于出门去消费嘛、哦，所以很多地方也是在塞车，嗯哦、所以大家看到的一片融景、哦、就会感受到、呃，我们的经济好像是好转了，哦、但是实际上，呃、可能。这个跟大家的感受还是会有一点落差啦。哦，最主要还是在那个出口，哦，还是诶，它还是有衰退的现象，所以呢，今天刚发布的那个景气灯号，对，哦，诶，它还是持续蓝灯嘛，嗯嗯，哦，所以看起来就是我们至少在今年上半年，哦，因为出口的衰退，哦，那对我们整体经济的这个影响应该还会还会持续，好、哦，至少到今年的上半年，那下半年呢，就看看。哦，就是联储会有没有机会降息啊？如果联联储会在下半年开始降息的话，那全球的这个消费需求就会慢慢回升嘛，那我们的出口就有好转的机会
0: 。嗯，您您觉得会这样行吗？<笑>
1: 呵呵呃、其实哈、哦，现在还是充满很大的不确定器、哦。因为各种那个、欸，以美国来看，各种物价指标、哦、都还是在高档哦，虽然。嗯是是从最高点、哦、已经有向下调整，但是呢，像譬如说 CPI 的年增率还在百分之六以上嘛，哦、那那联总会呢，它参考的这个 PCE，,、哦、PCE 特别是核心 PCE 的物价指数、嗯，哦，现在也是四点多啊，所以，呃，这个这个、跟
0: 呃联总会的目
1: 标哦百分之二都还是有蛮大的距离啦，嗯、所以说现在当然看起来就是。通膨友在降温，但是呢，那个联储会会不会调整它的货币政策？当然就是看那个，哎，就是 CPI， 哦，它的年增率下降的速度了、嗯。如果它能够很快就降下来，哦，譬如说它，哎，我们 CPI 的年增率，哈、哦，如果有机会看看到百分之五以下、嗯，哦，在下半年，嗯、那呃，至少联储会在继续升息的压力就会减缓了。对，对
0: 好,对好、呃大概升息循环差不多要告终了啦，只是说要不要降息那是另外一回事了，对不
1: 对？是，好，那您，嗯，但是问题是哈，呃，过去就是已经调升的这个利率，再加上现在的升息，它所产生的影响是累积性的，对对，因为升息最主要还是会加重家庭的这个支出的负担嘛，对，然后企业的投资，也会受到蛮大的影响、啊好，那所以说呢，现在只要不降息，它它让高利率维持下去的话，那我想它对消费的那个影响还是非常的大。嗯，那这部分呢，当然就会影响到我们台湾的出口了
0: 。好，所以出口看起来是今年应该是绝对不好的了。哈，这个很难很难好，下半年会不会好一点？那就要看整个景气。哦，那另外一个关键的问题就是说，美国联准会又再次升息一码嘛。好、哦，那这个昨天晚上欧洲央行、英国央行都各升息两码，所以这。呃，今年第一季央行理监事会议，您觉得会再升息吗？台湾会再升息吗
1: ？我觉得升息的可能性应该是蛮低的啦，蛮低的、哦哦。最主要、嗯、最主要是我们第四季哈、哦，对、呃，因为出口衰退，而且呢，呃、因为它衰退的幅度够大、嗯，所以让我们第四季的那个经济成长变成是负成长，对。好、哦，那那那这部分呢，它的影响哦，应该会持续到今年的上半年了，嗯哦，所以所以，其实升息哈、哦，它是在打击家庭经济哈、哦，跟跟企业的投资嘛。哦，对，对企业来讲
0: ，诶、欸，现在呢
1: ，因为那个出口下出口有下滑，所以厂商它的营收其实是在衰退。哦，所以厂商的营收在下降，但是如果央行再继续升息的话，那它的这个债务的成本哦，借贷的成本是不断在增加，那这个对厂商一定会产生很大的影响。哦，那。他开始就是裁员或者让员工放五天假，那这个呢就会冲击到我们的劳动市场。那如果情况更恶劣的话，就是对厂商来讲，他过去啊在融景的时候，他做了过度的投资，那现在呢债务的负担一定是很沉重了。那所以说，如果他的这个现金现金流没有处理好的话，那当然就很有可能会发生。哎，债务违约的风险、啊、那那这部分我们当然是不希望，好、嗯哦、那个，哎、在台湾发生嘛。所以如果央行升息的话，那我们发生债务违约的风险，它一定会在增加。OK， 好、哦，在在现目前的情况之下
0: 好，好好，那那问题是说，美国事业很科技业是持续大裁员，然后这单单今年一月啊，如果听众朋友您上一个网站呢、啊，叫那个 layoffs starfire 哈。呃 ，layoff s t a r f i g h t 这个网站，它是专门去统计科技业裁员的哈。那今年一月，你知道裁多少人？裁六万人呢、欸。去年全年美国科技公司裁了十六万人，所以等于说已经有二十几万人卷不开走人了。好，但美国联总还是照样升啊、嗯，对不对他？他好像也不担心这个所谓事业的问题，是这样吗
1: ？呃，其实哈、哦，美国目前的那个失业率哈、哦、只有三点五啊，就是二月份。好，那其实还是很低啊。哦，那所以所以科技业虽然在裁员，但是其他的产业哦还在增人呐、啊，所以它整体的这个失业率还是在、嗯、在历史新。
0: 所以，他不看科技业，他是看整体。<笑>啊
1: 、对对对，当然，因为那个呃、哎、货币政策，它还是总体的经济政策啦<笑>对，所以他当然是看全面的情况
0: 了、啊。哦，所以这个也要怪过去几年科技业增援增太多了啦，对不对？好<笑>、哦，这个你什么说？那个景气好的时候，美国科技公司招才招聘人才根本就是不手软了哦，所以帮你办身份，然后像那个亚洲亚洲亚洲的这个科技公科技方位的留学生，帮你办身份，给入职金，给股票，什么都给，就叫你那优秀人才赶快来我公司上班。呃，现在呢人太多了，开就开始这个翻脸跟翻书一样就裁员了，好、哦，就是这个就是这样子。哦、所以他们过去用太多了，嗯嗯、
1: 下降了。对对对
0: ，好，那那您您觉得呢？台湾的经济情况今年怎么观察呢？全年哦，您您的预期
1: ？呃，我觉得今年一定会比较辛苦啦。哈、哦嗯。那至少是上半年哈、哦，因为出口衰退哦，对台湾经济一定会产生很大的影响。哦，因为我们台湾啊，就是我们的经济结构哦，是特别是重出口嘛，所以出口呢，在我们占 GDP 的比重是高达七成，好、哦，所以像我们那个主要的竞争对手国韩国，好、哦，出口在它 GDP 的占比就五成多。那德国呢，它也是一个这个呃以出口为主的国家，好、哦，那它的出口在 GDP 的占比也就五成多。好、哦，那中国呢，目前哈、哦、可能是全球最大的这个出口国，哦，那中国哦，因为它整体的经济规模也是很大。所以呢，它的出口哈，在它 GDP 的占比就有两成多，对哦，所以从这些数字我们就可以看到
0: ，我们台湾呢
1: 其实是受到外在环境的影响哦，相对其他国家，我们我们的影响会更大，因为那个出口的占比实在太高了嗯。嗯，好
0: 好，等一下，我们回到节目现场，一个关键的有两个，应该讲两个关键问题要问吴老师啊，一个呢就是平权条例通过之后哈，到底对整个房地产市场会不会造成一个致命性的信心面上的打击？哦，已经有很多人预测哈、哦，中小型建商要倒一片哦。同时呢，说这个房产可能会低迷好几年哦。哦，那另外一个问题呢，就是六千块发下来，哦，真的能让台湾的内需稍微好一点吗？哦，这个等一下这两个关键问题啊，请教吴老师。我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。哦，景气灯号亮出，今天亮出第二颗燃灯哈，是分数十二分，持平上个月，这其实呃在预期之中了、啊、哈、哦。那领先指标同步指呃同同时指标都同样的持续在下滑，而且下滑的趋势跟方向没有太大明显的变化，也就是说没有明显的趋缓，好、哦、下滑还是持续照那个下滑的角度在下滑。好、哦，那那这样的一个状况，就我们听众朋友现在在留言板上问到说，那股市在飙高，这到底要怎么去理解呢？这个要问吴老师。这个灯号是两两连两难，但是股市却是一月大涨了一千多点，那整个二月到现在这个礼拜又涨了六百多点。好、哦，外资拼命的买台股，哈、哦，买买了已经两千多亿了，这个好像跟我们一般的总金面是背离的，哈、哦，这个。呃，吴老师，你有什么见解吗？我们听众朋友在留言板上问这个问题，我
1: 觉得这个问题也蛮好的、啊 okay, 呃呃。其实那个有很多经济现象哈，还有那个、呃、就是就是经济的问题啊，它都牵涉到一个很重要的部分呐、啊，就是所谓的预期、嗯。那现在呢，其实不只是台股在涨，美股好、啊，还有甚至欧洲全球股市都在涨、啊嗯，都在涨。那欧洲的经济情况其实是比台湾更恶劣。哦，而且呢，它它现在升息的幅度不断在加大，好、哦，所所以呢，我们可以看到，哎、呃，那个一方面，哦，就是货币政策它是朝紧缩的方向在走，那整体的经济不好，好、哦，那那但是呢，全球的股市却不断的在涨，那基本上呢，我觉得这样的现象呢，它它最主要是受到预期的影响，因为呢，我们看到哈、哦、通膨已经在降温，哦，所以呢，全球升息循环。诶、欸，应该在在在半年到一年之间、哦，它就会到底了。那那所以说呢，如果到了下半年，好、哦，诶、欸，联会或者是是其他国家的央行，哦、它迫于、哦、就是已经开始有一些经济衰退的的现象，那那在在这些种种的考量之下，它被迫要开始降息。嗯哦、那这个时候全球的需求。就会慢慢的升温。OK，、哦、所以呢，现在、哦、在最低米的时候，可能有些哦，有些资金它就会开始减仓，先布
0: 局，就是反正钱钱、哦、多的人就先买嘛。
1: <笑>对对,对,对，所所
0: 以前所以基本上还是预
1: 期所产生
0: 的影响啊。这外资钱那么多，他手上几那个美美金可能是用千亿来计算的，那他当然就先买。我反正我钱比你多、啊，我就。那景气就算低迷，就也不会就今年上半年到可能第二季、第三季了，对不对？我我我就现在开始分批一直买，一直买嘛，我终究买赢你嘛。哦，这就是吴老师所讲，就这样子。他也不在乎说我一定要买到最低点，反正我认定这个区段大概就是在差不多一个 curve 的一个低点了，我就开始在这个地方布局了。那如果回到我们的个人的策略，所以我们在这边定时定额的买，也没什么太大问题了嘛，对不对
1: ？不过我。觉得那个其实经济的变化还是很大了，嗯，好、哦，那那当然现在，诶、呃，如果是分批进场的话比较好，哦，就是可以开始少量的，好、哦，先先先做一些筑底的，哎、嗯，就是我们还是可以少量买进啊，好，但是我并不觉得现在哈、哦、就应该把那个大笔的资金投进去 ，OK，、嗯、因为现在看起来还是有风险。
0: 就大笔资金先不要，先按先不要那么冲动，对不对？我们但定时、定期、定额，反正就可以照照照那个路数进行。好，那呃，平权条例之后通过了，我看到那个 CCI 里面的呃耐久材指标反而是上升，这是,這是有点奇怪嘞
1: 、欸。是，所以我们看到哈，那个跟房地产比较相关的耐耐久性才会购买时机呢，它它是从上个月的。的悲观哦，哎、欸，我们现在二月啦，所以不能讲上个月。好、嗯哦，就是它是从上次调查十二月份，哦，它十二月份的那个指数是九十九点九嘛，哦，它刚好跌跌破一百，哦，所以是悲观。那这次呢，它它上升了零点七点，就转成了乐观。嗯，好、嗯哦，那另外还有一个独立的房地产信心指标，那这次呢也是维持在乐观，而且它也是小幅度的上升。嗯，好、哦，所以我们可以看到哈。哦就是这一次平均地权条例修正的通过，修正案的通过，那初步来看，就是从我们调查的结果来检验的话，似乎好对信息面并没有产生太大的影响。那我想，呃会，会有这样的情况，可能有两种解读的方式啦。一个，呃、我们可以把它看成就是像利空出尽吧。嗯、哦。对，那最大的利空就已经来了嘛，那利空出尽，那大概就是在这边开始。那在很多金融市场上都会有这样的现象。嗯、那那另外一个、呃、另外一个角度哈，嗯、我是认为说，呃、内政部哈、呃、在那个通过之后，他又说不溯及既往。对，好、哦，那不溯及既往呢，其实就把那个杀伤力哈、哦、降
0: 低，就是、降低
1: 了蛮多的啦。嗯、哦，所所以、呃、就是就是我们那个最近的这次调查的结果是如此嘛。OK， 当然。影响可能还要再继续观察一两个月了。嗯，好，但是现在，诶、呃，最起码可以看到这个条例的通过，好、呃，在消消费信心这部分，并没有产生太大的影响。嗯，好，但是呢，他还，诶、呃，它对交易量，哦、呃，对对一些其他的这个这个指标，可能还是会有一些影响啊。所以他他具体的这个情况，可能还是得再观察一两个月，好、呃，才能做做最后的判断。OK， 好
0: ，还有就是行政院拍板定案，全民普发六千块。好，目前财政部规划的方案包括说银行汇款入账，哦 ATM 操作领现，还有呢邮局临柜办理三种方式。哦，那您觉得呢？这个六千块发下来，这三种方式，还有就是说对整个呃经济的刺激作用会很明显吗、呃
1: ？我觉得这次因为是发现金嘛，哈，所以没有使用对哦对，所以所谓的替代效果，哦，在在这一次，哦，它可能就会稍微大一点就是说，很多人领到那个的，呃，领到这笔现金，它可能就取代了原来的消费
0: ，所以我们
1: 整体哈、哦、消费的增加可能相对就会比较小一点。嗯。哦，但但是我我倒是觉得，呃，我们其实哈、哦、现在内需市场并没有太大的问题。哦，我们台湾的经济现在问题是在出口。嗯。哦，那那所以说呢。在内需的部分、呃，因为我们没有严格管制嘛，那甚,甚至呢，我们现在、哦、就是在,在有关疫情的管制方面，还是不断的在松绑、哦，所以大家也都，诶、呃，虽然确诊的人还是很多了，但是看起来大家都还是愿意出门去消费嘛、哦，所以现在内需看起来没有太大的问题，哦、不过我倒是认为说哈、呃，这次发六千块，其实我们可以把它看成是。我们在去年2022年，因为我们历经的通膨、哦，所以每个家庭支出都大幅的增加嘛，嗯哦、所以呢，现在政府就是，欸、小小的给我们一些现金补贴啦。那如果我们从各角度来，<笑>通膨补贴就对了。<笑>对对对，<笑>就是不用太计较哈，他们真的克服在经济面上的一些效果啦
0: 。他他油电价都已经动涨呢，对不对？他已经补贴很多啦，变、嗯、相的补贴。对啊。那你看中油台电去年亏多少？几千亿这样在亏哎、欸，四五千亿总两家公司加起来、欸，有可能是超过四五千亿。对啊，那这四五千亿又是变相油电补贴，那再加上这个六千块是补贴鸡蛋价格上涨是,是，<笑>还是补贴什么？<笑>不过
1: 不过我是觉得那个哎、欸，这次哦，其、呃、实金额也不是很大啦，<笑>那我觉得对内需的这个影响还是非常的有
0: 限。那那六千块要不要拿来买股票？可以买台积电，呵呵买零股啊，买金啊買,买十股啊。所以
1: 所以可以做任何应用啊，没
0: 错。我就直接叫他汇到我那个证券划拨款的户头。
1: 对
0: ，我就买十张台积呃十股台积电不是十张。啊，这个六千块哈，讲真的，对有钱人来讲一点感觉都没有哈。但是你对那种很贫穷的那个活在贫穷线下的人，六千块真的是对他们来讲就是有帮助了。那当然，那就要看什么人了嘛，对不对？对，
1: 所以前前阵子好像竹北市，哈、哦，他也是说涉及在竹北，他也是有一些现金，嗯，呃，有一些哦。哦，那他是另外
0: 的、哦，他是拿他自己的钱来发的。没错
1: ，所所以呢，很多人不是昼夜排队，哈、哦<笑>，要要迁户籍嘛，要迁户籍是啊，所以所以所以我们从这些现象都可以看到，其实，在社会上就是那个，诶、欸，经济弱势的人还是蛮多的。
0: 可能排队的很多也不见得经济弱势，他就是为了去领那几千块。对， oh. <笑>我觉得对不對,对？反正他闲也是闲着，他就去、欸。有可能。反正他就是呃，签个户籍，然后领了钱之后再把户籍签出来
1: 。OK，、oh, 以这样吗
0: ？应该可以吧？为什么不行？<笑>我们宪法有保障人民那个迁徙的自由啊！他、欸、们<笑>说今天迁进台北市，我明天就不能迁出来，应该可以吧？<笑>对不对？啊、哦，不然我迁进台北是要关一年嘛，那那这个有点，我我觉得应该是可以了。我当然没有查了，我不知道。我觉得因为宪法是保障人民迁徙自由嘛，对不对？不然他如果不让我迁，就违宪呢？对我请大法官来释宪。对，好，那呃，最后请吴老师对于呃整个景气呃包括消费面各方面，帮我们做一个结论好吗
1: ？呃，我。还是认为说，我们今年至少上半年会比较辛苦了。嗯，好，就是出口衰退哈，但影响到的是出口产业。好，但是呢，一旦哈，就是这些出口的厂商，它的营收不佳，那它可能就会裁员，哦，甚至哦，就是有债务违约嘛。那那这部分呢，可能又会影响到劳动市场。所以，如果我们在今年上半年失业率有大幅度的上升。那很多家庭他的消费能力也会下降，嗯嗯，哦，那反过来就会影响到我们的内需市场
0: ，所以我们希望哈、哦、这段
1: 时间不要太长，然、嗯、后、哦、就是、呃，希望美国哦他的那个经济要要这个弱到弱化到一定的程度，哦，迫使这个联储会开始降息，嗯，那我们才有机会慢慢好转嘛，嗯，那那呃，当然最好是下半年就能够发生了、啊、，OK， 哦，那呃时间不要拖太长，嗯嗯。
0: 美国如果把利率维持在4帕到5帕这个区间，维持的越久，其实对民生经济各方面的消伤伤害是越大的
1: 。当然，当然，对不对？越长哈，其实、呃、产生系统性金融风险的的这个呃，呃，就是它的它的可能性一定会不断的在增加。OK， 所所以呢，那个诶，即、呃、使利率很高。谢
0: 谢吴老师。